0: Привет всем диванным криминалистам! Это пилотный выпуск подкаста True Crime на диване, первоначальная версия которого была опубликована 12 января 2021 года. Спустя 7 месяцев я наконец-то решился перезаписать этот эпизод, чтобы он получился таким, каким задумывался, а не таким, какой он получился. Если вы до этого не слушали ни одного эпизода True на диване и решили начать знакомство с подкастом с первого выпуска, то позвольте ввести вас в курс дела, так как причин перезаписать его было сразу несколько. Постараюсь изложить всю суть проблемы как можно короче. Во-первых, подкаст записывался в максимально непригодных условиях, а именно в шалаше из трех стульев и одеяло. В роли микрофона выступали наушники от айфона. Конечный результат с минимальным монтажом звучал так. Всем привет, это пилотный выпуск подкаста «Трукрайм на диване», меня зовут Миша, и здесь я буду рассказывать вам о реальных кейсах как современных, так и не очень современных преступлений делиться своими мыслями по каждому эпизоду и пытаться найти причину истоков зла. Во-вторых, так как я раньше никогда не занимался подкастами и не имел опыта записывать свой голос, то подача материала была, мягко говоря, отвратительной. В-третьих, из-за того, что я не перечитывал сценарий и старался больше импровизировать во время записи, все пошло не по плану. Большинство мыслей и выводов отличались от тех, что были прописаны изначально. И все это отличалось от моей позиции. Пожалуй, это была главная причина перезаписать данный эпизод. Сейчас я все это говорю лишь ради того, чтобы быть максимально честным с аудиторией. Это был мой грандиознейший факап, и я его признаю. Но вот просто перезалить эпизод спустя и немного но измененным текстом мне не позволяет совесть. Надеюсь, вы меня поймете. Теперь что касается темы самого пилотного выпуска. В первом эпизоде на примере депрессии мы поговорим о том, как неправильно поставленный диагноз и халатное отношение к пациентам могут стать причиной непоправимой трагедии. Сразу поясню, речь, конечно, пойдет не о той депрессии, когда ты немного приуныл, а о том виде расстройства, которое с каждым днем затягивает тебя в глубокое эмоциональное болото. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году количество людей, страдающих от данного вида расстройства, было равно 264 миллионам человек, а это почти 3,5% от всего населения Земли. Цифра немаленькая. В большинстве европейских стран, в том числе и США, если человек понимает, что одной ногой уже попал в депрессивную яму, он обращается к специалисту, который с ним работает и при необходимости выписывает рецепт на антидепрессанты. После курса лечения пациент благополучно возвращается в социум и продолжает наслаждаться жизнью. Но если человек отказывается от лечения, последствия депрессии могут быть крайне тяжелыми. И если таких отказов было несколько, то риск возврата заболевания возрастает. Кроме того, каждый следующий эпизод будет протекать тяжелее, с большей потерей работоспособности и негативного влияния на физическое здоровье. Также стоит отметить, что если лечение депрессии было неправильным или неполным, это может привести к развитию форм заболевания, трудно поддающихся лечению. Именно такой случай мы рассмотрим на примере Джеймса Холмса, расстрелявшего зрительный зал в кинотеатре Century аврора 20 апреля 2012 года. И прежде чем начать, вынужден сделать несколько важных замечаний. Трукрайм на диване не оправдывает насилие и не романтизирует преступников. Человек, совершивший преступление и чья вина была доказана судом, обязан понести соразмерное наказание. Ну а теперь только трукрайм, только хардкор. Несмотря на то, что солнце скрылось за горизонтом более трех часов назад, воздух Авроры все еще обжигал легкие. Столбик термометра завис на отметке 27 градусов Цельсия. Да, это не плюс 37 днем, но все равно очень жарко. Радовало то, что завтра пятница и все выходные можно провести на пляже Свимбич, искупаться в Черри Крик или просто выпить с друзьями холодного пива в баре, думал Алекс Салливан, заходя в кинотеатр Сенчури Аврора вместе со своей девушкой. Через несколько минут состоится премьера финальной части Бэтмена Кристофера Нолана «Темный рыцарь. Возрождение легенды», где Кристиану Беллу предстоит сражаться с Бэйном, который заминировал весь Готэм. Вот только люди, пришедшие на сеанс, этого не увидят. Примерно в это же время к кинотеатру подъезжает белый Hyundai Тибурон с затонированными стеклами. Водитель проезжает полупустую парковку у центрального входа и паркуется сбоку здания, рядом с запасными выходами. Он глушит мотор, берет в руки мобильный телефон и набирает номер телефона доверия, но спустя 9 секунд отменяет звонок. Не нужно никуда звонить. Он точно сделает то, к чему готовился несколько последних месяцев. 24-летний Джеймс Холмс выходит из машины и направляется к главному входу в кинотеатр. Никто даже не обращает внимания на его ярко-оранжевые и плохо прокрашенные волосы. Через пару часов о них будет говорить весь мир. Он знает, сейчас нельзя привлекать к себе лишнего внимания. Поэтому вместе с остальными он покупает билет, предъявляет его охране и проходит в зрительный зал номер 9, занимая правое место в первом ряду. Место выбрано не случайно. Оно расположено ближе всего к запасному выходу, за которым припаркован его белый тибурон. Примерно на 20 минуте фильма Холмс незаметно покидает зрительный зал и направляется к своей машине, стекла которой он затонировал за пару дней до премьеры фильма. Никто не должен видеть, что лежит у него на заднем сиденье и в багажнике. 12 часов 39 минут по местному времени. В зрительный зал номер 9 через аварийный выход входит мужчина, одетый в бронежилет, противогаз форму американского штурмовика SWAT и начинает хладнокровно расстреливать первые ряды из дробовика Remington 870 12 калибра. Убив троих и ранив по меньшей мере 12 человек, стрелок переходит ко второму оружию самозарядной винтовке Смит и Вессон МР15. В это время Алекс Салливан успевает набрать 911 и сообщить о стрельбе в кинотеатре Сенчери. Это были его последние слова. От крики людей холмс продолжает выпускать пули из винтовки но сделав примерно 65 выстрелов спусковой механизм заедает и вместо того чтобы попытаться перезарядить оружие он достает пистолет glock 22 40 калибра с увеличенным магазином до 40 патронов и начинает стрелять по людям пытающимся выбежать из зрительного зала В ходе стрельбы несколько пуль пробивает стену отделяющую соседний зал и ранит несколько человек когда в зале остается только сам стрелок он бросает все свое оружие на пол и спокойно идет обратно в машину в которой который останется дожидаться своего ареста. В 0 часов и 41 минуту по местному времени Джеймс Холмс, убивший 12 и ранивший 70 человек, будет задержан полицией штата, не оказывая никакого сопротивления при аресте. Спустя 3 года после инцидента он будет приговорен к 12 пожизненным срокам без права на условно-досрочное освобождение, а также к 3318 годам лишения свободы. Думаю, как и я, вы слышали об этом страшном инциденте из новостей летом 2012 года. Джеймс Холмс умудрился стать тем человеком, о котором без преувеличений говорил весь мир. Но чтобы понять причину, что сподвигло 24-летнего парня на массовое убийство, нужно обратить внимание на его биографию, а также детально изучить последние месяцы до Дня Икс. Джеймс Иган Холмс родился 13 декабря 1987 года в Сан-Диего, штате Калифорния, в благополучной семье. Его мать Арлин – дипломированная медсестра, а отец Боб – математик и специалист по статистике, получивший степени в Стэнфордском университете, Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и Калифорнийском университете в Беркли. В средней школе Джеймс был относительно активным ребенком. Он играл в футбол, бегал по пересеченной местности, посещал лютеранскую церковь со своей семьей, общался со сверстниками и практически не проявлял признаков девиантного поведения. Практически. В возрасте 11 лет Джеймс Холмс несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. Но вместо того, чтобы отвести собственного сына к психологу, который окажет ему квалифицированную помощь, родители решают просто закрыть глаза на происходящее. Поэтому вся эта информация вскроется только после того, как Холмс расстреляет посетителей кинотеатра и начнет выстраивать линию защиты со своим адвокатом. А до этого момента будущий стрелок успешно окончит среднюю школу в 2006 году, получит в 2010 степень бакалавра наук в области нейробиологии в Калифорнийском университете в Риверсайде и поступит в Университет Колорадо. В как вспоминает Боб Арлин в редких интервью, Джеймс был максимально положительным человеком без приводов в полицию и без штрафов. Алкоголь и наркотики его вообще не интересовали. На первом месте всегда была учеба. Положительные характеристики давали ему и работодатели. Например, руководство жилого лагеря в Глендейле, куда Джеймс летом 2008 года устраивался поработать на 10 дней. Там он проводил время с детьми от 7 до 14 лет и к концу срока получил крайне положительные отклики от начальства. Несмотря на то, что Джеймс с детства испытывал проблемы в общении с другими людьми, в мае 2011 года, после поступления в аспирантуру на факультет неврологии, у него появились друзья, которые считали его милым, чудаковатым, очень робким и стеснительным парнем. А в октябре этого же года у него появилась девушка по имени Гаргидат, с которой они пробыли в отношениях до февраля 2012 года. Позже на допросах Холмс будет неоднократно заявлять, что именно расставание с бывшей девушкой стало причиной глубокой депрессии, из которой он не мог выбраться самостоятельно. А из-за депрессии, как считал сам Джеймс, у него начались проблемы с учебой и в общении с друзьями. Но если мы будем выстраивать более четкую причинно-следственную связь, то стоит взять во внимание тот факт, что еще до разрыва отношений с Гарги он заболел мононуклеозом, который в значительной мере усугубил прогрессирующую социофобию и негативно сказался на учебе. Доходило до того, что он просто не мог защищать презентации своих проектов перед группой. После того, как Холмсу стало болезненно трудно взаимодействовать с людьми, Гарги сообщила, что уходит, оставив Джеймса в одиночестве со своими тараканами. На суде девушка говорила, что пыталась сохранить дружеские отношения и советовала парню обратиться за помощью к психиатру. Но не подумайте, что я обвиняю эту девушку, она поступила так, как посчитала нужным. Тем более мы не знаем, что именно происходило в их отношениях. Как правило, большинству социофобов не удается самостоятельно справиться с заболеванием. Поэтому в подобных случаях они или сами, или при помощи родственников обращаются к психологам. Если этого не делать, то социофобия может мутировать и к ней присоединяться депрессия и тревожное расстройство. Также могут начать проявляться суицидальные мысли. Но я не говорю, что это правило 100%. Всего этого может и не быть. Каждый случай индивидуален. В таких кейсах, когда люди не обращаются к специалисту, а я настоятельно рекомендую обращаться к врачам и не заниматься самолечением, социофобы для облегчения своего состояния могут начать злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами, чувствуя себя при этом раскрепощенней. Вследствие этого возникает зависимость, а также присоединяются сопутствующие соматические заболевания. Помимо этого, довольно часто пытаясь облегчить преодоление страха и снять душевный дискомфорт, больные начинают совершать защитные действия, создавая целые ритуалы. Впоследствии это ведет к тому, что при появлении страха или чувства вины в различных ситуациях возникает потребность совершения данного ритуала, чтобы нормализовать собственное состояние. А это способствует развитию обсессивно-компульсивного расстройства. Но вернемся к Холмсу. Первым, кто оценил его психическое состояние, был соцработник, который записал в своем отчете, что это самый тревожный пациент за всю его карьеру. Также он отметил, что у Холмса развелось серьезное обсессивно-компульсивное расстройство. А еще пациент слишком часто думает об убийстве людей, но не представляет никакой угрозы для общества. Как в воду глядел. После этого самого мирного человека в мире отправляет к психиатру Лин Фентон. До расстрела в кинотеатре Сенчуре Аврора остается 17 недель. Ну и прежде чем мы перейдем к самой интересной части истории, давайте разберемся, что из себя представляет социофобия. Согласно официальным данным, ежегодно около 8% населения Земли страдает от этого расстройства. По моим грубым подсчетам, это около 613 миллионов человек почти население Италии. Социофобия это не какая-то надуманная проблема, которая сама собой рассосется, а довольно серьезное психическое заболевание, при котором человеку не просто боязно оказаться в помещении среди большого количества людей, а страшно выступать с докладом даже перед теми, кого ты знаешь, отвечать на телефонные звонки, заходить в общественный туалет, есть дома с членами семьи или вообще что-то делать в присутствии других людей. А чашечки кофе в заведении вообще можно забыть. Часто социофобия приводит к полной социальной изоляции. С первого взгляда симптомы можно спутать с гиперстеснительностью или банальной неуверенностью. Но если у вас или ваших близких частенько при виде других людей трясутся руки, подкашиваются ноги, на лице или теле появляются красные пятна, начинается чрезмерное потоотделение, внезапно накатывают приступы тошноты или панической атаки, то вероятнее всего это социофобия, и нужно обратиться к специалисту. Вот примерно так чувствовал себя Джеймс Холмс до визита к психиатру. И если анализировать его действия, а именно признание проблемы и желание ее устранить, то можно говорить о его вменяемости. Итак, Джеймс Холмс отправляется на свой первый прием к специалисту. И для того, чтобы понять, что в итоге пошло не так, мысленно нарисуем в голове линию, на которой будем отмечать то, как развивались события. Не могу быть уверен на сто процентов, но мне кажется, что психические расстройства у Холмса были еще в детстве, как доказательство его попытки лишить себя жизни. Но эти моменты мы рассматривать не будем, так как до 2012 года его жизнь была более или менее стабильная. За точку отсчета мы берем 21 марта 2012 года, когда психиатр Лин Фентон впервые знакомится со своим пациентом и около 45 минут беседует с ним о проблемах насущных, о социофобии, расставании с Гарги, депрессии и мыслях убить кого-нибудь. Такой обычный вполне себе разговор. И вот последний пункт, как у соцработника, у Лин Фентон, ну, в принципе, не вызывает никакой настороженности, так как Холмс говорит, что реального вреда он никому причинять не собирается, и понимает, что это неправильно. Убив кого-нибудь, в лучшем случае можно сесть в тюрьму, в худшем – быть приговоренным к смертной казни. Поэтому он говорит, что представлял, как забрасывает на людей атомные бомбы, превращая их в пепел, лишь для того, чтобы как-то справиться с приступами социофобии. Забегая вперед, скажу, что на суде психиатр Лин Фентон скажет, что у у нее таких пациентов много, и большинство из них тоже представляют, как убивают людей, которые являются источниками фобии. Но за всю ее карьеру после лечения ни один из них никого не убил. Ближе к концу встречи доктор Фентон не выявляет у Холмса признаков психоза и просто выписывает ему 50 миллиграммов антидепрессанта под названием Сертралин, который должен избавить его от мысли об убийствах и погасить чувство тревожности. В идеале после курса лечения Джеймс должен был излечиться от депрессии и социофобии, а после вернуться в общество полноценным человеком. Но что-то идет не так. После первых дней приема антидепрессантов будущий убийца из Авроры напишет в своем дневнике следующее. неудача. Нет страха последствий. Следующая точка на нашей воображаемой прямой – это 25 марта 2012 года. Спустя 4 дня после визита Клин Фентон в голове Джеймса Холмса начинает формироваться довольно криповая теория, которую он называет «человеческий капитал». Идея теории заключалась в том, что, забирая жизни чужих людей, он увеличивал ценность собственной путем присваивания себе всех заслуг и достижений убитых. Идем дальше. 27 марта. Холмс приходит на вторую встречу к своему психиатру и намекает на то, что его по-прежнему преследуют навязчивые мысли. Но какие именно мысли, он говорить отказывается. Спустя 45 минут Фентон принимает решение увеличить дозу сертролина до 100 мг, в надежде, что это поможет ее пациенту. 9 апреля. Через 14 дней после увеличения дозировки поведение Джеймса меняется. Он чувствует себя более уверенным и даже начинает флиртовать с одногруппницей по СМС. 17 апреля. Холмс приходит на очередной прием к доктору Фэнтон, который в своих заметках отмечает значительное ухудшение психологического состояния пациента в плане увеличения навязчивых мыслей об убийстве, перерастающих в психоз. Не придумав ничего лучше, психиатр еще раз увеличивает дозу сертролина, на этот раз до 150 мг. 10 мая. Джеймс покупает две гранаты со слезоточивым газом. 22 мая Холмс абсолютно легально покупает в оружейном магазине пистолет Глог 22 сорокового калибра с увеличенным магазином на 40 патронов. 25 мая Холмс вновь приходит к любимому доктору и говорит, что ему ну очень нужен сертралин. Спустя 45 минут Фэнтон выписывает ему очередной рецепт. 28 мая. Согласно детализации из банка, в этот день Джеймс решает устроить себе шопинг. В первой половине дня он покупает в аптеке рецептурный антидепрессант, а спустя несколько часов вновь заглядывает в оружейный магазин, в котором приобретает дробовик Ремингтон 870 калибра, патроны к нему и дополнительный боезапас к пистолету, купленному шестью днями ранее. 6 июня он заказывает через интернет наручники и военную аптечку. 7 июня из-за неуспеваемости университет отчисляет будущего стрелка из аспирантуры, и он, не придумав ничего лучше, решает обновить свой оружейный гардероб новенькой самозарядной винтовкой Smith Wesson MR-15, плюс 3 магазина на 30 патронов. Спустя 4 дня, 11 июня, Холмс приходит на заключительный прием к доктору Лин Фентон, который предлагает ему начать курс лечения психоза и выписывает бесплатные нейролептики. Холмс не видит в этом смысла и отказывается продолжать лечение. 13 июня. Через интернет стрелок покупает барабанный магазин на 100 патронов для винтовки, а также еще несколько магазинов на 30 патронов. В дополнение к этому в корзину были добавлены лазерный прицел для пистолета и две оружейные лямки, на которые будут повешены дробовик и винтовка. 17 июня Джеймс покупает в интернете 225 тактических мишеней плюс подставку под них. 19 июня он заказывает лазерный прицел для винтовки, дополнительные магазины для всех видов оружия, а также кабуру для пистолета. Как и прежде, все это приобретается в интернете. 25 июня 2012 года, спустя 14 дней, он отправляет заявку по электронной почте на вступление в оружейный клуб в Байерсе, штат Колорадо. Когда в ответном письме его приглашают на встречу для личного знакомства, Холмс решает не приходить. 26 июня Холмс принимает последнюю таблетку сертралина, что, по мнению судебного психиатра, могло запустить синдром отмены. Все побочные эффекты, которые были до начала приема антидепрессантов, возвращаются с увеличенной силой. 28 июня Холмс снова покупает через интернет патроны для винтовки и баллистический шлем. Примерно в этот же период Джеймс перекрашивает волосы в ярко-рыжий цвет, регистрируется на сайте знакомств для свингеров непонятно зачем и начинает ходить в кино, детально зарисовывая схему каждого зала кинотеатра в своем дневнике. На этом покупки Джеймса не закончились. 1 июля он покупает холостые патроны для тренировок. 2 июля через интернет приобретает бронежилет Blackhawk, два поясных держателя для патронов, армейский нож и две дорожные ленты с металлическими шипами. На случай, если полиция начнет его преследовать. 6 июля Холмс покупает еще один пистолет ГЛОК 40 калибра, 200 патронов к нему, около 2 килограммов бездымного пороха, а также средства для чистки оружия. 14 июля в соседнем городе Денвер он покупает различные химикаты для изготовления самодельных взрывчатых веществ. Итого, по словам властей, в период с мая по июль Холмс купил два пистолета, винтовку, дробовик и 6295 патронов к ним, 2600 патронов для пистолета, 325 патронов для дробовика и 3370 патронов для винтовки. 19 июля 2012 года Холмс отправляет по почте доктору Лин Фентон свой блокнот, в котором все это время описывал, что и как собирается сделать. 20 июля 2012 года полночь за несколько минут до начала стрельбы холмс звонит из своей машины на горячую линию по вопросам психического здоровья в надежде что кто-нибудь отговорит его от совершения резни в последнюю минуту но спустя 9 секунд звонок был прерван джеймс холмс заходит в кинотеатр и покупает билет на фильм темный рыцарь возрождение легенды спустя 39 минут холмс убивает 12 и ранит 70 человек после чего садится в машину и ждет когда приедет полиция еще 3 минуты спустя джеймс холмс был задержан в ходе разбирательства суд признает стрелка из «Авроры» полностью вменяемым, а после 12 часов совещаний присяжные признали его виновным по всем 24 пунктам обвинений в убийстве первой степени, 140 пунктам обвинений в покушении на убийство и 1 пункту обвинения в хранении взрывчатых веществ, так как он умудрился заминировать свою квартиру, которую саперы не могли вскрыть несколько дней. 7 августа 2015 года Холмс был приговорен к пожизненному заключению без возможности на условно-досрочное освобождение. Это произошло из-за того, что присяжные не смогли единогласно согласовать смертный приговор. В итоге он получил 12 пожизненных сроков и 3318 лет лишения свободы. А 4 декабря 2015 года судья Карлос Самур подписал постановление, по которому заключенный будет обязан выплатить 955 тысяч долларов в качестве компенсации пострадания. Все, что известно на текущий момент о Джеймсе, так это то, что он продолжает отбывать свои 12 пожизненных в федеральной тюрьме строгого режима Алленвуд в Пенсильвании, куда был переведен из исправительной колонии Каньон-Сити по неизвестным причинам. Возможно, это сделано для его безопасности. Любая другая информация о стрелке из Аврора отсутствует. Когда я записывал пилотный выпуск в первый раз, то у большинства слушателей сложилось впечатление, якобы я считаю, что антидепрессанты способны заставить человека убивать, а также что употребление данных препаратов вредит вашему здоровью. Но нет, я так не считаю. Если врач правильно диагностировал проблему и выписал рецепт на медикаментозное лечение депрессии, то она должна пройти. Но если так называемый специалист решил, что ваш случай такой же, как и у многих других пациентов, и его можно лечить шаблонными методами, то в таком случае могут быть проблемы. Дело не в препаратах, а в том, кто и как их назначает. И еще раз повторюсь, не пытайтесь заниматься самолечением, это очень опасно. Но вернемся к нашему подопытному. Смогли ли антидепрессанты сделать его более уверенным и раскрепощенным? Однозначно да. Одногруппники Холмса говорили, что в первые дни после начала приема сертролина парень стал чаще появляться в местах большого скопления людей. И, как я уже говорил ранее, он пытался заигрывать с одногруппницей. Смогли ли антидепрессанты избавить его от депрессии? Скорее всего, да. Стали ли антидепрессанты причиной массового расстрела? Думаю, нет. С одной стороны, все то, что нам известно, очень сильно похоже на интоксикационный психоз, который может быть вызван острыми или хроническими отравлениями, ядами, наркотиками или лекарственными препаратами, к которым относятся как антидепрессанты, так и нейролептики. Вполне вероятно, что постоянно увеличивающаяся доза антидепрессантов, которые были назначены неверно, могла вызвать этот самый интоксикационный психоз. Но стал ли он причиной расстрела? тоже неизвестно. Проведенное в 2004 году исследование более чем 60 человек, совершивших массовые убийства в Северной Америке, показало, что только 6% из них были в состоянии психоза во время совершения преступления. Другое исследование, опубликованное в 2016 году, говорит, что психические заболевания ответственны менее чем за 1% случаев убийств с применением огнестрельного оружия в год. Более того, те случаи насилия, в которых замешаны люди с серьезными психическими заболеваниями, не самые тяжелые нарушения. Например, это словесное оскорбление или нанесение побоев, а вовсе не убийство. И направлены они, как правило, против тех, с кем живет этот человек, а не на незнакомцев и массового масштаба не носят. Кроме того, серьезное нападение требует планирования и организации, что часто недоступно людям с психическими отклонениями. Именно поэтому я не просто так привел такой подробный список действий Джеймса Холмса. Он совершал ряд последовательных действий, отдавая себе отчет. Психиатр Уильям Рид, один из двух назначенных судом психиатров, в период с июля по август 2014 -го года провел с Холмсом в общей сложности 24 часа и попытался выяснить причину того, почему этот молодой человек решился на подобное преступление. И скажу сразу, он не смог в этом разобраться. Также Рид утверждает следующее. Холмс никогда не отождествлял себя с фигурой Джокера в фильмах об Бэтмене. Во-вторых, его разрыв с девушкой не спровоцировал убийство. И в-третьих, нет никаких доказательств того, что антидепрессанты подтолкнули его к массовому расстрелу. Второй назначенный судом психиатр по имени Джеффри Мэттснер заявил, что диагностировал Холмсу шизоаффективное расстройство – тяжелую форму шизофрении. Плюс ко всему, оба психиатра заявили, что несмотря на болезнь, Холмс знал, что его тщательно спланированная бойня была незаконной и морально неправильной. Тот преступный умысел был спланированным. В своем 24-часовом интервью, которое Джеймс Холмс давал Уильяму Риду, можно услышать вполне адекватное умозаключение, что если бы доктор Лин Фентон не выписывала ему антидепрессанты, а сразу положила в психиатрическую лечебницу, то всего этого можно было избежать. Конечно, это может быть манипуляцией с его стороны. Может быть и нет. Лично я считаю, что у Холмса были психические расстройства, но до определенного момента они не представляли опасности окружающим. А именно до того момента, пока доктор Лин Фентон не решила выписать пациенту убойную дозу антидепрессантов. Возможно, они ему были и не нужны вовсе. Скорее всего, Джеймсу Холмсу нужно было лечить не депрессию, а заболевание куда посерьезней. Надеюсь, на этот раз мне удалось донести информацию, что я не демонизирую антидепрессанты. Они, безусловно, помогают и спасают человеческие жизни. Убивают не антидепрессанты, убивают люди, которым врачи поставили неправильный диагноз и начали неправильное лечение. Дорогой диван и криминалист, спасибо, что дослушал пилотный выпуск до конца. Я постарался не менять сценарий, а лишь скорректировал некоторые формулировки и свою аргументацию. Все джинглы остались такими же, как и были в первоначальном варианте. Буду рад, если ты подпишешься на инстаграм подкаста диван.крайм, на телеграм-канал диван нижнее подчеркивание крайм, чтобы не пропускать новые выпуски, а также быть в курсе всех обновлений. Также у подкаста есть сайт, где ты можешь посмотреть дополнительные материалы к эпизодам и почитать статьи на рукраем тематику. Ссылку на сайт можно найти в инстаграме. Еще один повод заглянуть туда и подписаться. А на этом у меня все. Пока.